0: Los llamados países del primer mundo han demostrado que es posible un desarrollo económico separado al nivel de explotación de recursos naturales. La innovación, la industrialización, la institucionalidad fuerte, la comercialización de productos con alto valor agregado, entre otros aspectos, son los que permiten que economías como las de Japón, Suiza, Corea del Sur o Singapur, por mencionar unos ejemplos, sean fuertes por su nivel de diversificación pese a no contar con mayores recursos naturales. ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Hablamos Bio y el día de hoy vamos a analizar un dilema. ¿Explotación de recursos naturales o conservación? Hola Lore.
1: Hola Patti. Como bien eh, acabas de mencionar, en realidad es un dilema y el tema de la conservación o el tema de la explotación. Eh, en nuestro país, al menos, eh, realmente nos hemos dado cuenta que la, no tenemos esa conciencia de conservar y queremos explotar todos los recursos. En otros países estamos viendo que existe una, un interés por la conservación, sin embargo, considero que hasta el día de hoy todavía no es una conservación real y, y, que, y que sea en esa, en esa conciencia del por qué lo estamos haciendo. Entonces, es un tema que todavía considero que nos falta muchísimo por, por entender y por, y por realmente concientizar. Vamos a, vamos a este debate. El
0: punto aquí es que... Eh... Se considera que obviamente reservas de, por ejemplo, minerales, petróleo, representan una riqueza para el, la nación que posee estas, estas reservas. Pero, al menos en países de, de Sudamérica, de Latinoamérica, con los niveles de corrupción que existen, es muy complicado que los recursos lleguen a la población que más lo necesita. Y en este momento estamos en esta, en esta coyuntura porque vamos a tener una, una consulta popular en la que las personas tendrán que decidir si es que la explotación de petróleo en el, en el Parque Nacional Yasuní eh, debería continuar o no. Más bien, si estos recursos deben mantenerse bajo tierra o no, porque... En teoría, esto representa un ingreso importante anualmente para nuestro país, que su economía se basa, se basa sobre todo en la explotación petrolera. Pero desde nuestro, nuestro punto de vista como ambientalistas o preocupadas, conscientes de la naturaleza y la importancia de conservar los, los recursos naturales, es que... Eh, empezamos esta, esta conversación, para irla eh, desmenuzando de a poco.
1: Claro, eh, esto que tú mencionas sobre la Reserva Yasuní, eh, para los que no, no estén al tanto, pues un, es una reserva ecológica eh, grande y muy significativa en nuestro país. Nuestro país es un país amazónico y la reserva del Yasuní es un lugar eh, magnífico, extraordinario, con una belleza increíble, con una alta eh, diversidad de flora y fauna. Sin embargo, también cuenta con reservas hidrocarburíferas, reservas que en este punto ya no son tan reservas porque se ha venido haciendo una explotación del Yasuní eh, de forma paulatina y silenciosa. Ahora lo que, lo que se pretende es una explotación ya más abierta, no, ya eh, que se vean ahí las máquinas, pero no, no es para nadie un misterio que el Yasuní de una u otra forma ya está siendo explotado. Y como tú mencionabas, eh, lamentablemente con este tema de la corrupción, hay muchos grupos, incluso que se hacen amar de protectores de, del Yasuní, que no lo son, que están buscando sus propios intereses. Y de igual forma, los recursos que se van a obtener, los recursos económicos que se van a obtener al hacer una explotación más eh, abierta del Yasuní, eh, van a ser mal utilizados como han sido mal utilizados por años los recursos del petróleo en nuestro país. Recordemos que somos un país que viene explotando el, el, los hidrocarburos desde hace más de 40 años, me parece, y los lugares en don, de donde se saca este, este material son los lugares más pobres. Entonces, y no solamente estos lugares, sino muchos muchos otras, muchos otras otros sectores de nuestro país, los, los que no se ven, los que no llaman mucho la atención porque no son ciudades grandes o ciudades donde se realice comercio. Entonces, son lugares completamente olvidados en donde la, muchas de las personas viven con menos de un dólar al día. Entonces, es una cosa terrible lo que lo que vivimos y es una cosa aún más terrible que se pretende explotar eh, un recurso, se pretende explotar aún más un recurso para seguir beneficiando a, a unos pocos.
0: Exacto, y sin que haya una previsión a largo plazo, porque ¿qué es lo que acarrea pues, la explotación petrolera en la Amazonía? Eh, yo creería que estamos hablando de más de 50 años de, de explotación y... Eh, al menos en este sector del Yasuní, existen eh, tribus de eh, personas que han decidido no ser contactadas y se ha delimitado un área intangible para que ellos puedan moverse con libertad. Pero ¿qué ocurre? Ni siquiera esos límites han sido respetados para que haya explotación en el Yasuní como ya se lo está haciendo tuvo que existir una exploración primeramente. Y para la exploración tienen que perforarse pozos. Entonces, estamos hablando de que hace tal vez unos 10 años o más, ya había esta, esta intervención en esta área. Además, ya eh, se empezó con la, con la extracción de, de petróleo ahí. Se supone que se estaban manejando estándares de calidad, super altos y con todos los, los cuidados para que no exista un impacto ambiental. Pero desde nuestra perspectiva, como hemos estado eh, dentro de la industria petrolera, sabemos que muchas cosas no son tan transparentes. Eh, fui testigo de que hubo un derrame, no sé cuántos más hayan, se hayan dado, pero fue un derrame que no podía tratarse en el sitio, sino que empezaron a extraer el suelo y llevarlo a, en helicóptero a otras áreas para que pueda ser tratado. Entonces esto, en estos eventos no sé cuántas veces más hayan ocurrido, pero sucedieron. Y seguramente, eh, obviamente no, no, fueron, no fueron reportados y muy poco se sabe de esto, y así en otros, en otros aspectos también, por ejemplo, en esto de las, de las vías de acceso, sabemos que donde, donde se abre una vía, pues la, el, el entorno se, se va degradando, porque ya se van asentando viviendas, eh, comercios, y obviamente se va perdiendo, se va perdiendo parte de, de, la, de la diversidad que existe en esas zonas. Una hectárea del Parque Nacional Yasuní alberga una biodiversidad superior a la de toda América del Norte. Y además de esto, tenemos que, eh, se ha cuantificado como una maldición, digamos, 1.600 millones de barriles de petróleo en esta, en
1: esta zona. Ese, ese dato que nos acabas de mencionar, eh, me parece súper interesante ¿no? eh, como reserva de hidrocarburos, pero realmente cuál es la pérdida ante eso, la pérdida ante eso es mucho mayor, porque recordemos y como hemos hablado en algunos episodios, todos estos cambios que está sufriendo nuestro planeta son consecuencia de, de que seguimos explotando los recursos de forma irracional y, y que estamos acabando con nuestro, nuestra vida. En definitiva es así porque ¿cuánto tiempo más vamos a poder vivir sin árboles? Hablábamos en un episodio anterior con nuestro colega y él nos mencionaba que nos queda que no nos queda más, posiblemente, de unos 20 años. Eh, esto lo conversábamos eh, antes de grabar el episodio, y él, me, él nos comentaba, me comentaba a mí, que posiblemente no nos quedan más de 20 años de poder mantener los glaciares en los polos Y todas estas afectaciones que estamos haciendo eh, en cada uno de nuestros países, contribuyen a que todo el ecosistema vaya empeorando y al final nos estamos poniendo la soga al cuello. Entonces, sí es muy, muy grave eh, el tema de una explotación irracional, descontrolada y lamentablemente no podemos decir que ningún tipo de, de explotación sea del todo, como mencionabas, Patti, eh, sea transparente, ¿no? Porque... Las industrias lo que quieren es ganar y por más cuidadosos que sean en sus procesos, toda actividad humana, incluso una actividad, eh, la actividad de respirar que hacemos, genera un impacto. Entonces, es, no es así como que, bueno, yo soy la empresa mejor calificada en temas ambientales y voy a, no voy a causar ningún impacto aquí o voy a reforestar por otro lado. No se trata de eso, se trata de buscar alternativas que sean, que generen el mínimo impacto y que sean otro tipo de alternativas. Fíjate que si solamente cambiamos el tema de dejar de, de utilizar vehículos a gasolina, podríamos dejar de tener esta necesidad de explotar el recurso.
0: Bueno, y el, este tema de la, de la corrupción también tiene tiene su efecto, ¿no? Porque eh, estamos hablando de la transparencia y, y el hecho de que se oculten estas, estos datos y, y que además, por ejemplo, el proceso de, de, de contratación y de compra de maquinaria y todo esto, que si se quiere hacer una, una explotación muy tecnificada, que tenga altos estándares, eh, terminan por las coimas y todos los sobreprecios y toda esta vaina, eh, adquiriendo cosas que no tienen la calidad que se necesita, tubería que, que, se, que se rompe, tubería que a los pocos años eh, se, se hace pequeñas perforaciones y causa los derrames, eso, eso lo hemos visto en la parte petrolera, no sé, en la parte minera también debe haber trampitas así, ¿no es cierto? Incluso hablábamos alguna vez de este tema de la del monitoreo, de tomar muestras y analizar cómo están los efluentes, eh, todo esto, no muchas veces no se maneja con transparencia.
1: Eh, sí, lo que tú nos comentas es, es cierto, eh, de igual forma he tenido la oportunidad o mala experiencia más bien. De, de ser, eh, no, no podría decir que testigo, pero de saber con certeza que muchas, muchos procesos eh, son, son tergiversados y son a conveniencia de lo, que, de lo que necesita el Estado o el gobierno, ¿no? Entonces, es como, bueno, si necesitamos generar dinero, si necesitamos eh, más, más recurso económico, entonces cambiamos las leyes y le echamos mano a, a lo que tenemos, ¿sí? Y eso es lo que se ha venido dando eh, por muchos, por muchos años, entonces termina siendo una pantomima el, el que se hayan tomado muestras, el que, se, el que se hayan hecho informes técnicos, el que se haya hecho lo que sea, porque en definitiva he visto muchos procesos que técnicamente no son viables por el alto costo ambiental que pueden tener, sin embargo, se ejecutan, y se ejecutan porque existe una necesidad prioritaria de ganar dinero. Entonces, entonces es, es eso lo que se ha venido dando, y lamentablemente... No sé si esto ocurre en otros países, entiendo que sí, porque la corrupción es corrupción en todo el mundo, solamente que de pronto en otros lugares es un poco más tapada, se podría decir. Pero bueno, no queremos entrar en un debate de, de temas de corrupción, sino realmente poder entender eh, qué es más conveniente, si conservar o explotar. Eh, considero que todas las personas que estamos preocupadas o estamos interesadas en, en tener un lugar eh, bonito para vivir, un lugar saludable para vivir, en poder entender que no, que no es nuestro este planeta, eh, va a haber muchísima gente después de nosotros, no solamente se trata de nuestros hijos, se trata de, de las otras generaciones, entonces ¿Qué planeta, les queremos, ¿Qué planeta les queremos dejar? Entonces, hay que sacarnos de esa, esa idea de que somos los dueños absolutos de, de todo y cambiar a una, a una interacción en armonía con la naturaleza. Y de hecho, es factible. Nos hemos visto con, con Patti ahora que estamos en, en todo este tema de de buscar eh, proyectos de sostenibilidad, que hay muchísimas eh, cosas que se pueden hacer, hay muchas alternativas de generar cambio. Eh, sin embargo, siempre encontramos esta traba de que la alternativa para generar el cambio, la gente cree que cuesta más, pero a la larga no cuesta más, es algo que tiene su valor agregado y aparte se está ayudando a conservar el planeta, entonces es un, yo creo que es más un tema de ir eh, cambiando nuestra, nuestra perspectiva de, de que conservar cuesta, conservar no cuesta, conservar eh, permite prolongar nuestra vida, la vida de los recursos.
0: Y es que hay opciones también eh, ahora ¿no? para promover la, la conservación en los países. Se han creado a través de, de, de los bancos este, estos financiamientos como Buenos Verdes, bonos Azules, el, el mercado de carbono, que permite que un, un Estado reciba fondos ...para la conservación de los ecosistemas, porque eh, se podría hacer una explotación que sea sostenible. El tema es que es una vorágine por obtener y, y sangrar todo lo que se pueda en el momento, pero sin esa, esa proyección a, a largo plazo. Entonces, ¿de qué, ¿de qué se va a vivir después? ¿Cuáles van a ser los recursos que se tengan para las futuras generaciones?, entonces, se, como Ecuador, ¿no? como país, se ha, se ha estado tan centrado en esto de la explotación petrolera que no se ha visto, o se está tan cegado por eso, que no se ha visto eh, que existen en el mismo hecho de conservar bosques, la biodiversidad tan grande que se tiene, no solamente de, de, de la parte de la flora, en la parte de, de, de fauna, conservar los, los cuerpos hídricos, eh, la, la vida marina, todo esto nos, nos permite tener una sostenibilidad a largo, a largo plazo. Entonces, bueno, para hablar un poco de, los, de estos bonos, por ejemplo, los bonos verdes eh, fueron emitidos por primera vez por el Banco Mundial. Entonces, los, los bancos que emiten estos bonos movilizan fondos que son de inversionistas en los mercados de bonos para apoyar el financiamiento de proyectos de países en desarrollo. Con los bonos verdes se transmite a los inversores el impacto positivo que tienen los préstamos en proyectos de mitigación y adaptación al clima. Entonces, con esto se puede obtener financiamiento para proyectos de energías renovables, de eficiencia energética, proyectos de transporte sostenible y eh, cualquier proyecto que tenga un compromiso de sostenibilidad. Entonces los inversores se interesan en este tipo de, de proyectos porque ven a través de estos que hay más transparencia y menos riesgo ¿no? con, su, con su capital. El objetivo es atraer inversionistas en torno a la contribución positiva que los bancos están realizando en el ámbito del cambio climático como respuesta al creciente interés del mercado en el riesgo climático. El primer bono verde se emitió en 2008 y se convirtió en el estándar de un mercado que se centra en el aumento de la transparencia y las inversiones para fines específicos. Con los bonos verdes se activa el nexo entre los fondos obtenidos de los inversores y un monto equivalente de los préstamos del banco destinados a diversos tipos de proyectos, como ya mencioné anteriormente. También hay los bonos azules. Estos eh, son una oportunidad para que naciones costeras e insulares puedan reinvertir en sus recursos naturales, refinanciando sus deudas nacionales de forma que se asegure que los recursos se destinen al trabajo para la conservación y también beneficien a sus economías. Es lo que pasó recientemente con ese canje de deuda que hubo por, con las Islas Galápagos para la conservación de las Islas Galápagos. Entonces esto funciona así. El gobierno de un país se compromete a proteger al menos el 30% de las áreas marinas cercanas a la costa, incluyendo arrecifes de coral, manglares y otros hábitats importantes y se sumen esfuerzos de conservación que ya estén en marcha, como la mejora del manejo de pesquerías y la reducción de la contaminación. Entonces, organizaciones ambientales internacionales sin fines de lucro buscan los fondos públicos y el capital comercial para reestructurar la deuda soberana de la nación, lo que lleva a tener menores tasas de interés y periodos de paga más largos. Una parte de sus ahorros financian las nuevas áreas de conservación marina y las actividades de conservación a las que se ha comprometido el país. También se ofrece conocimiento científico para el proceso de planeación y trabajos con socios locales para identificar las actividades que combinen la conservación y las oportunidades económicas sostenibles, como la restauración de arrecifes para el turismo y la mejora del manejo de pesquería para ayudar a asegurar que los actores interesados se suman y cumplen con lo acordado. Los bonos azules para la conservación trabajan con entidades filantrópicas para conseguir hasta 40 veces más inversiones adicionales que serán usadas para proteger más de 4 millones de kilómetros cuadrados de los mares del mundo a lo largo de los próximos años. Y finalmente tenemos los mercados de carbono, que son sistemas comerciales en los que se venden y compran créditos de carbono. Las empresas o las personas pueden utilizar los mercados de carbono para compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero mediante la compra de créditos de carbono de entidades que eliminan o reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, con esto lo que quiero decir es que hay opciones para, eh, a la vez que se conservan áreas naturales, también se obtiene eh, se obtienen créditos, se obtienen fondos para el desarrollo, tanto de, de, las, de las áreas conservadas como de, de todo el, el país, porque estos, estos fondos, además de, de, de la conservación, pues ayudarán también a que las personas que están asentadas en estos lugares se, se desarrollen. Eh, el, el tema de que hay explotación minera, petrolera, en un sitio, hace que la gente que esté asentada en estos lugares se dedique casi... Eh, netamente al trabajo en en, estos, en estas industrias, siendo que están en un área tan rica que puede ser explotada de otra forma. La parte del turismo, incluso en la amazonía pues hay un montón de, de cosas como decías Duáare, pues es una, una maravilla poder explorar y, y todo lo que encuentras ahí pues es una, una botica natural también puedes extraer eh, principios activos. O sea, no es que no existan opciones. Por eso hablaba al principio de, de países que sin tener recursos naturales han podido desarrollarse. El hecho de, de no ser netamente eh, extractores de materia prima, sino también eh, agregadores de valor en los productos que, que, que se obtienen y estos es poder comercializarnos a nivel internacional, eso es lo que nos permitiría tener un un desarrollo sostenido
1: en, en el tiempo sí justamente eh, mira las alternativas que tú nos comentas así como como le hemos eh, criticado de cierta forma al gobierno también también existen alternativas que nos está dando para eh, a las empresas no para poder eh, generar cambios o acceder a abonos como tú decías, o a reconocimientos que les permitirían incluso, eh, no sé, posicionarse en el mercado o mejorar sus procesos o, o incluso les reducen algunas, algunos pagos. Entonces, todo esto eh, es importante poder entenderlo, pero en, ese, en, ese, en este punto también quisiera... Eh, que no solamente se entienda como, bueno, me van a dar el bono eh, de, yo qué sé, el bono verde o el bono azul, y esto me va a significar que mi empresa se va a ahorrar el 10%, el 20% o lo que fuera, o, o va a recibir eh, gananciales de, en otras cosas, no sino que se entienda desde el punto de vista de, estoy aportando a conservar, estoy aportando a, a que mi calidad de vida sea diferente, a que la calidad de vida de mis hijos, o si no tengo hijos de las futuras generaciones, sea saludable, sea en armonía, sea beneficiosa, porque a mí me parece terrible, eh, si quiere imaginarme que de aquí a unos años yo tengo una, una hija de nueve años, que de pronto mi hija tenga que vivir en un planeta completamente contaminado, que no pueda sacarse una mascarilla para, para poder respirar aire puro, que no sepa lo que es eh, bañarse en un río o que, o que no sepa lo que es beber agua limpia, ¿sí? Entonces, creo que todas estas cosas deberían eh, verse desde, ese, desde esa conciencia, ¿no? Y si bien existen estas alternativas que nos puede dar el gobierno, que se puede acceder si somos empresarios, y no solamente, como digo, viéndole del lado económico, sino también viéndole del de lado eh, cómo, cuál va a ser mi, mi aporte a este mundo, cuál es la huella que yo voy a dejar. Y también lo que tú mencionabas, mencionabas esto de en los lugares y, hemos, y lo hemos visto Patti y yo hemos tenido la oportunidad de trabajar en, en sectores, en el sector petrolero y hemos vivido en estas ciudades petroleras y son ciudades en donde la mayor parte de la gente trabaja para la empresa petrolera y si no trabaja para la empresa petrolera, quiere trabajar para la empresa petrolera y no ven más la edad de, de sus narices no ven el tema de ecológico, un tema de un turismo ecológico, un tema de, de pronto un, eh, buscar opciones como, como eh, empezar a, a generar unas, una botica, como tú decías, ¿no? una farmacia natural, sin necesidad de explotar el recurso al punto que no pueda más, sino de una forma en la que, en la que sea, permitas que el recurso pueda regenerarse, pueda volver a, a producir. Entonces, es esa necesidad como ser humano de que siempre sea más y más y más. Y, y no podemos parar. Entonces, ese es, eso es lo que veo yo que es un, un tema complejo, porque por un lado están los bonos que ofrece el gobierno, pero el empresario los ve como una alternativa únicamente económica. Está la otra parte que en definitiva, al menos en nuestro país, el petróleo sigue siendo una de las fuentes más grandes de la economía. Y todas las personas eh, creen y quieren que se siga manteniendo la, la empresa petrolera, porque hay muchas familias que también dependen de ello. Entonces es, es algo que es un tema que se debe tratar no solamente como crear bonos, sino permitir que proyectos de sostenibilidad tengan ese, ese empuje grande de poder desarrollarse, de poder crecer. Eh, eh, ayudar de pronto a, a que esos empresarios de sostenibilidad eh, puedan realmente posicionarse en el mercado. Sí, y, 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 y existe ese cambio de, de chip, a, existe ese cambio de chip a las cosas, a, la, a los proyectos de sostenibilidad, y ya no a esos proyectos que demandan una explotación irracional de los recursos.
0: Claro, por ejemplo, hay algo que me, me parece tan lógico pero que finalmente no, no se lleva a la práctica y no entiendo por qué. Se habla ahora de agricultura regenerativa, la que impulsa que el suelo no sea arado para que, no, para que retenga agua, para que no se erosione. Y por otro lado, la agricultura tradicional que requiere del arado, y obviamente para el arado necesitas una máquina y para la máquina necesitas combustible. Entonces no estamos viendo la gran oportunidad que tenemos ahí. Porque si volvemos a una agricultura regenerativa, eh, ayudas un montón a lo que es el, el, eh, este cambio climático que tenemos, porque eh, la temperatura del ambiente se vuelve más confortable por, por esta, eh, este tipo de agricultura que permite que diversas especies vegetales y, y todo un... Un, un nicho ecológico se desarrolle en, en estos lugares. Bueno, o sea, si llevamos a la práctica esto, el hecho de que ya no se utilice eh, combustibles fósiles, pues eso nos, nos es un ahorro económico, nos permite que, que los agricultores tengan la, la oportunidad de producir alimentos más sanos, más sabrosos, más eh, sabrosos que tengan una mejor paga por eso, o sea, que tengan un más, mejor rendimiento en lo, en lo que están haciendo. Entonces, como decía, esto es una, es una oportunidad que, que no se está viendo porque estamos casados con, con los combustibles fósiles y, y no vemos más allá y no vemos que existe una infinidad de, de posibilidades. Porque en algún punto se quiso... Eh, suspender este subsidio que existe a los combustibles fósiles y todo el mundo saltó y sobre todo la gente del, del, del campo porque decían que cómo van a, a trabajar sus tierras si, no, si el combustible se va a encarecer, que todo se va a encarecer y no, no vemos que tenemos esa, esa oportunidad tan grande y que además nos trae beneficios colaterales.
1: Claro, eh, es esa costumbre de vivir de una forma, ¿no? De la forma que conocemos y no vemos más allá de nuestras narices, como decía antes y como tú también lo mencionabas. Existen muchísimas alternativas, amigos, de hacer las cosas de forma diferente. Es, es necesario que vayamos cambiando esa idea errada, ¿no? De de todo de todo iniciando desde desde nuestras casas porque muchas de nuestras construcciones como hemos hablado son solo cemento implican eh, que no puedan ser que sean casas por ejemplo en donde se necesita calefacción lo cual implica consumo de energía eh, y así pasamos buscando la, las formas de seguir dependiendo y dependiendo de, lo, de los combustibles fósiles. Y esto, como podemos darnos cuenta, implica que más eh, cada, y cada vez más se trate de destruir esas reservas para poder satisfacer esa demanda de las personas al combustible fósil. Entonces, sí es... Es un tema que debemos, si nuestra mentalidad cambia, vamos a obligar a que las cosas también cambien. Porque si nos mantenemos en, en la misma posición de lo que ya conocemos y que estamos viendo que no funciona, entonces necesitamos cambiarlo. ¿Por qué seguimos insistiendo en algo que no está funcionando y que estamos dándonos cuenta en este punto de nuestra vida? que estamos eh, matándonos poco a poco, entonces es necesario que ya hagamos ese esa transición
0: Claro, y, y esta, esta coyuntura, como decía, es una oportunidad para que ya se haga, porque se ha venido hablando de esto de, de, desde hace algunos años, pero no se ha hecho casi nada. O sea, hay esfuerzos, sí. Y como hemos hablado, hay, hay personas que con, con mucha visión, pero que todavía no logran alcanzar esos niveles de, de, bueno, vamos a hacerlo ya, esto general. Entonces, en conclusión, yo creería que Sí puede ser importante explotar recursos naturales. El tema es hacerlo de una forma consciente y sostenible. Y si no se lo va a hacer así, pues mejor no. O sea, porque estamos hablando de que existen los, los recursos ecosistémicos pueden llegar a tener un valor mucho más alto de aquello que estás explotando. Entonces, se puede hacer, como digo, de una forma sostenida que los recursos que te genera eso, pues beneficia a todos y no ¿para qué? Y, y que, bueno, la, la conservación igual tenga el, el mismo peso que, que la explotación, solo así en ese equilibrio podemos lograr vivir en un, en un entorno que sea más sano, más limpio y que todos prosperemos finalmente, porque también queremos prosperar, obviamente. Eso es, Lore. ¿Cuál sería tu conclusión?
1: Bueno, eh, para mí este tema es eh, un, poco, un poco difícil de asimilar, porque por un lado, como tú dices, eh, es, sería conveniente explotar los recursos de una forma racional, sin embargo, no veo todavía la forma racional que lo podríamos hacer, porque... Al menos, hoy por hoy, eh, tenemos algunas eh, limitaciones, ¿no? estoy hablando a nivel de, del Ecuador. Y, y claro, siempre se ha tratado de, de, como de disfrazar eh, una, la conservación de los recursos. Considero lo que, lo que tú dices es cierto, necesitamos de los recursos porque necesitamos seguir proveyéndonos de, de ellos de una, de una forma más equilibrada, sí, sería lo ideal. Eh, espero y confío en que las alternativas que, nos, nos po que las podamos dar desde, desde cada uno de nosotros, ese cambio de mentalidad, eh, y que existan también las autoridades que empiecen a, a, a valorar los los proyectos de sostenibilidad y ya no esos proyectos de explotación, sino más bien vamos por, vamos por el otro camino. Si no, no funciona esto, pues va, veamos cómo nos funciona el, el mantener, el, el equilibrar, el, el trabajar de una forma diferente. Entonces, a mí me encantaría que se pudieran, eh, se pudiera dar mayor respaldo a los proyectos de sostenibilidad, que hay muchísimos. Y cambiemos de esta idea de que solamente los, los recursos eh, no renovables son los que nos van a, a dar dinero y los que nos van a tener bien. O sea, eso sería lo que a mí me gustaría. No estoy eh, a favor de esa explotación irracional. Eh, no estoy a favor de, de pensar que solamente podemos, de, eh, podemos vivir de los recursos no renovables no renovables, considero que hay muchos proyectos de sostenibilidad que podrían eh, darnos incluso una mejor calidad de vida a todos. Eh, eso, eso es lo que, lo que pienso. Y este tema de los bonos y todo eso, si bien me parecen interesantes, y me parecen una alternativa para el empresario, pero podría más bien, eh, podría, como digo, fomentar o potenciar proyectos de sostenibilidad.
0: Claro, ese es el, el objetivo. Y también enfocar todo en que sea una economía circular, no una economía lineal. El hecho de, de darle un uso a cada uno de los subproductos, a los residuos, a los desechos, también nos permite Reducir costos, reducir el requerimiento de materias primas. O sea, en realidad no hay no hay por dónde. O sea, no puedes decir que, que conservar te, te empobrece. Es todo lo contrario. Entonces, sí, eso ha sido hablamos bio, gracias por escucharnos, recuerden que cada lunes tenemos un episodio nuevo y lo pueden encontrar en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, recuerden que tenemos nuestro canal de YouTube, Muyu Alma, ahí compartimos entrevistas con, con emprendedores eh, que tienen proyectos súper interesantes con ese enfoque, y bueno, será hasta la próxima semana, que vamos a tener invitados seguramente, Coméntenos cómo les, cómo les ha parecido pues estas entrevistas con invitados aquí en el podcast. Y bueno, será hasta la próxima semana. Gracias, Lore.
1: Gracias, Patti. Y también eh, les quiero recordar a todos eh, lo que, bueno, tú ya mencionaste, pero también es importante señalar, amigos, que si ustedes están escuchándonos y tienen proyectos de sostenibilidad, o quieren eh, empezar a trabajar con este tema de la economía circular, nos pueden contactar en nuestras redes sociales y vamos a estar muy felices de poder ayudarles y que todos podamos eh, realmente cambiar esa huella que vamos a dejar en el planeta. Gracias.
0: Hasta la próxima. Bye. Bye.